0: শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জীবনী ও কথামৃত সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ এখন দ্বিতীয় পর্ব মা মনমোহিনী ও দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরীর আদর ও স্নেহ যত্নে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু অনুকূল চন্দ্র শিশুর নবম মাসে কৃষ্ণ সুন্দরী দেবী শাস্ত্রবিধি অনুসারে দৌহিত্যের শুভ অন্নপ্রাসন্ন অনুষ্ঠান মহাধুমধামের সঙ্গে সম্পন্ন করলেন এই অনুষ্ঠানে দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুর সামনে ধান্য বৃত্তিকা অর্থ পুস্তকি রাখা হলে শিশু মৃত্তিকা ও পুস্তক স্পর্শ করলেন এতে উপস্থিত সকলে বলেছিলেন শিশু ভবিষ্যতে ভূস্বামী ও হবে এই অনুষ্ঠানে মনমোহিনী দেবী চার লাইনের একটি কবিতার মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ করে পুত্রের অনুকূল নামকরণ করেছিলেন এই কবিতায় চারটি পঙ্ক্তি এইভাবে অকুলে পড়িলে দীনহীন জনে নোয়াইও শির কহিও কথা কুল দিতে তারে সেধ পনে লক্ষ্য করি তার নাশিও ব্যথা শিশু অনুকূলচন্দ্র অন্যান্য সাধারণ শিশুর মতো ছিলেন না শৈশবে তার প্রতিটি চালচলন ও হাবভাবে এক অপূর্ব প্রাণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কথিত আছে তিনি মাত্র সাত আট মাস বয়সে হাঁটতে ও কথা বলতে শিখেছিলেন এটা সাধারণ শিশুর মধ্যে কেউ কোথাও দেখেনি বা শোনেনি শিশুর বয়স যখন 10 মাস তখন একবার মনোমহিনী দেবী ছেলেকে নিয়ে হরিপুর গ্রামে আত্মীয় উমেশচন্দ্র লাহিড়ির বাড়িতে কিছু কাল বাস করেন এই সময় চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে উমেশচন্দ্র ছিলেন একজন অতি নিষ্ঠাবান সাত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ তার বাড়িতে ছিল গৃহদেবতা গোপাল দেবের বিগ্রহ প্রতিদিন সকালে উঠে স্নানের পর নিজের হাতে ফুল তুলে ঠাকুর পুজো না করে জলগ্রহণ করতেন না একদিন উমেশচন্দ্র ঠাকুর পুজো সেরে ভোগ রাগ নিবেদন করে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়েন এমন সময় টুং শব্দে তার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যায় তিনি চোখ মেলে দেখেন গোপাল দেবের বিগ্রহটি সিংহাসন থেকে মাটিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর ঠাকুরের সিংহাসনে বসে শিশু অনুকূলচন্দ্র হাসছে উমেশচন্দ্র তা দেখে মনমোহিনী দেবীকে ডেকে শিশুর এই অদ্ভুত কাণ্ডটি দেখালেন স্পর্শদোষে বিগ্রহমূর্তি অপবিত্র হয়েছে ভেবে উমেশচন্দ্র পঞ্চগব্যদি দ্বারা শোধন করে বিগ্রহটিকে আবার সিংহাসনে বসিয়ে পূজো সম্পন্ন করলেন কিন্তু এবারও ভোগ রাগ নিবেদনের আগে উমেশচন্দ্র ধ্যানস্থ হতেই আবার সেই একই শব্দ শুনে সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি এবারেও দেখলেন শিশু অনুকূল আগের মতই সিংহাসনে বসে হাসছেন তা দেখে উমেশচন্দ্র এবার ক্রুদ্ধ হয়ে মনমোহিনী দেবীকে ডেকে বললেন তুমি শিশুকে নিয়ে এক্ষুনি একটি ঘরে শিকলবদ্ধ করে রাখো আমার পুজো সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না আর দারোয়ানকে ডেকে বলে দাও সে যেন আমার পূজোর ঘরে দরজায় পাহারা দেয় কেউ যেন ঘরে ঢুকতে না পারে উমেশচন্দ্র এবার নিশ্চিন্ত মনে বিগ্রহ শোধনের পর পূজো সম্পন্ন করলেন কিন্তু ভোগারতির আগেই ধ্যানস্থ হতেই আবার ঠুং শব্দ শুনে চোখ মেলে তাকিয়ে শিশু অনুকূলে সেই একই কাণ্ড দেখলেন তৎক্ষণাৎ তিনি কুপিত হয়ে মনোমহিনীকে ডেকে জানতে চাইলেন কি করে এই কাণ্ড সম্ভব হল মনমোহিনী আশ্চর্য হয়ে বললেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কেউ তো দরজার শিকল খোলেনি আর দারোয়ানও পাহারা দিচ্ছিল এ কথা শুনে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না উমেশচন্দ্র এই সময় মনমোহিনী দেবীও কুপিত হয়ে শিশুকে সিংহাসন থেকে টেনে এনে তার গালে এক চড় মারলেন এবং কড়াগলে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তুই বারবার এরকম কাণ্ড করছিস শিশু তখন কাঁদো কাঁদো ভাবে অর্ধস্ফুট স্বরে উত্তর করল ও আমায় ডাকে কেন শিশুর এই কথাকটি শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন উমেশচন্দ্র চমকের সঙ্গে চৈতন্যদ্বয় হলো তাঁর চৈতন্যোদ্দ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্রোধ প্রশমিত হলো এক মুহূর্তে তিনি ভাবতে লাগলেন আমি তো আমার ইষ্টদেব গোপালকে ডাকে কিন্তু আমার সেই ডাক আমার সেই অন্তরের আকুল আরতি এই শিশু বুঝলো কি করে আর কি করেই বা এই শিকলবদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে দরজার পাহারা এড়িয়ে ঘরে ঢুকে ঠাকুরের উঁচু সিংহাসনে অনায়াসে বসল কি করি বা ঠাকুরের ভারী বিগ্রহমূর্তে সিংহাসন থেকে মাটিতে ফেলল তবে কি এই শিশু তার গোপালেরই অংশভূত দৈবী সম্পন্ন নরশিশুরূপী এক পুরুষ এই কথা ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল উমেশচন্দ্রের শরীর এক তীক্ষ্ণ উদ্ধত চেতনার আঘাতে আলোড়িত হয়ে উঠল তার সমস্ত মন প্রাণ তিনি তখন সব অভিমান ও রাগ মন থেকে ঝেড়ে ফেলে শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে আনন্দের নৃত্য করতে লাগলেন আনন্দাস্ত্রুর অবিরল ধারা ঝরে পড়তে লাগল তার দু চোখ থেকে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে বার বার বলতে লাগলেন আহা এতদিন আমার সার্থক হল গোপালের পূজো। বিগ্রহমূর্তি ছেড়ে গোপাল আজ স্বয়ং আমার পুজো গ্রহণ করেছে এই বলে তিনি পূজোর নৈবেদ্যের থালা থেকে যা কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন ছিল তা একে একে তুলে নিয়ে শিশুর কোচি মুখে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন ওরে তোরা কে কোথায় আছিস সবাই এসে আমার গোপালের প্রসাদ খেয়ে যা অবস্থা স্বাভাবিক হলে উমেশচন্দ্র মনমোহিনী দেবীকে বললেন মনু কি আশ্চর্য এইটুকু ছেলে এইসব কড়া প্রহরা এড়িয়ে এখানে এলোই বা করে আর অমন উঁচু সিংহাসনে উঠলই বাকি করে এই কথা শুনে মনমোহিনী অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে নীরবে শুধুই ভাবতে লাগলেন শিশুর এই অলৌকিক এবং অদ্ভুত কাণ্ডের কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না তিনি তাই উমেশচন্দ্রের কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না শিশু অনুকূলচন্দ্রের আরেকটি কাণ্ড দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারতো না সকলে সবসময় শিশুর হাতে একটা লাঠি থাকত সে লাঠি ছিল তার একমাত্র খেলার বস্তু কেউ এই লাঠি তার হাত ছাড়া করতে গেলেই কেঁদে মাটিতে গোড়াগড়ি দিতেন তিনি ভবিষ্যতে যিনি জগতের অসংখ্য মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করে ন্যায় নীতি ও সত্যের পথ দেখাবেন তাঁর এ লাঠি কি সেই পরিচালিকা শক্তির প্রতীক ভবিষ্যতের সেই অনাগত সত্যের আভাসকে মূর্ত হয়ে উঠেছে এ লাঠিতে শিশুর হাতে সবসময় লাঠি দেখে পাড়ার লোকেরা সবাই তাকে আদর করে গাড়ুয়ান গাড়ুয়ান বলে ডাকত শিশু অনুকূল চন্দ্রের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলতা ও দুষ্টুমিও বেড়ে যেতে লাগল শিশু কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না তার মাথায় সব সময় এক দুষ্টুবুদ্ধি যেন খেলা করে বেড়াতো সে দুষ্টুবুদ্ধির বসে কখনো তিনি পাড়ায় বসুদের বাগানে গিয়ে গাছপালা তছনচ করে দিতেন কখনো কোনো লোকের বাড়ির গোয়ালে ঢুকে দড়ি খুলে গরু ছেড়ে দিতেন কখনোবা কোনো প্রতিবেশীর পুজোর ঘরে ঢুকে বিগ্রহের গা থেকে চন্দনাদি তুলে নিয়ে নিজ গায়ে লেপন করতেন আবার কখনো বা কারুর শালোগ্রাম শিলা তুলে নিয়ে এসে বাগানেই সেই শিলাটিকে পাতা ঢাকা রেখে চলে আসতেন অথবা পুকুরে কাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন একদিন পাড়ার এক কবিরাজ মশাই ওষুধ হিসেবে কিছু বিষ বটিকা তৈরি করে রোদে শুকোতে দিয়েছিলেন তিনি নিজে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন একসময় কোনো কারণে ক্ষণকালের জন্য সরে যেতেই শিশু অনুকূলচন্দ্র কোথা থেকে ছুটে এসে এক মুঠো বিষ বটিকা মুখে ভরে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন এই ঘটনা দেখে কবিরাজমশাই মনোমহিনী দেবী ও পাড়ার লোকেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন এতগুলো বিষ বটিকা শিশু কী করে হজম করবে তা ভেবে পেলেন না কেউ সকলেই ভাবতে লাগলেন এই বিশ বটিকা বা বিশের বড়ি কোনো দুরারোগ্য রোগ দূরীকরণের জন্য সাবধানে প্রয়োগ করেন কবিরাজ মশাই কিন্তু এতগুলি বিশের বড়ির প্রতিক্রিয়া কী করে সহ্য করবে এই শিশু সে যখন বড়িগুলি মুখে ভরেছে তখন নিশ্চয়ই সে তা খেয়ে ফেলেছে দুঃখে ও হতাশায় ভেঙে পড়লেন মনোমহিনী দেবী শিশুর জীবনের আশা প্রায় ছেড়ে দিলেন কিন্তু সকলের সব দুশ্চিন্তাকে মিথ্যে প্রতিপন্ন করে সেই সব বিষের বড়ি অবলীলাক্রমে হজম করে ফেললেন শিশু অনুকূলচন্দ্র তখন শিশুর এই অলৌকিক শক্তির এক অভ্রান্ত পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন সবাই শিশু অনুকূলচন্দ্রের নানা রকম দৌরাত্মের প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে পাড়া লোকেরা নালিশ করত মনমোহিনী দেবীর কাছে কিন্তু একটা বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে যেত সবাই সেটা এই যে শিশু যে অপরাধী করুক শাস্তির ভয় দেখালেও সে সরলভাবে স্বীকার করত তার অপরাধের কথা কখনো মিথ্যে বলে সে অপরাধের ঢাকার চেষ্টা করতো না শিশুর এই সরলতা ও মধুর কণ্ঠের বচন শুনে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত তাকে ভালো না বেশে থাকতে পারতো না আরেকটা আশ্চর্য বিষয় এই যে শিশু অনুকূলচন্দ্রের মুখের কথা ফলে অর্থাৎ সত্যি হয়ে যেত একবার জননী দেবী ও কর্তা অর্থাৎ দিদিমা কৃষ্ণ সুন্দরী নৌকাযোগে কুষ্টিয়া থেকে হিমায়তপুর আসছিলেন পদ্মা নদীর উপর দিয়ে তখন ছিল বৈশাখ মাস অকস্মাত কালবৈশাখীর ঝড় উঠল খড়স্রোতা পদ্মা নদীর বুকে উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে নৌকাখানি যে কোনো মুহুর্তে উল্টে বা ডুবে যেতে পারে মাঝিরা এই অবস্থায় নৌকা চালাতে না পেরে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে কে কোথায় ভেসে গেল চালকহীন নৌকাখানি ডুবুডুবু অবস্থা দেখে মনমোহিনী দেবী ও তার মাতা কৃষ্ণসুন্দরী দেবী এক মনে নাম জপ করতে লাগলেন শিশু অনুকূলের বয়স তখনই আড়াই বছর এমন সময় সহসা উঠে বলল মা নৌকা থেকে ছিগ্গির নাম শিশুর কথা শুনে সে দারুণ বিপদের মধ্যে মনমোহিনী দেবী মনে বল পেলেন তখন তিনি দেবতাকে স্মরণ করে এক অজ্ঞাত শক্তির বলিয়ান হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে শিশুকে কোলে নিয়ে আর এক হাতে মার হাত ধরে নৌকা থেকে বিক্ষুব্ধ নদীর বুকে নেমে পড়লেন কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা তারা প্রবল ঢেউয়ের আঘাতে ভেসে গেলেন না অথবা নদীর গর্ভে তলিয়ে গেলেন না নামা মাত্রই তাঁরা পায়ের তলায় মাটি পেলেন এবং জল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে তারা অনায়াসে এক চরে এসে উঠলেন পরে অন্য এক নৌকা ভাড়া করে হিমায়তপুর এসে পৌঁছলেন শিশু অনুকুলের বয়স যখন মাত্র তিন তখন একদিন তার জননী তাকে বললেন অনুকূল ও বাড়িতে একটি ছেলে হয়েছে চলো যাই তাকে দেখে আসি মার কথা শোনা মাত্র শিশু অনুকূলচন্দ্র বললেন না মা যাব না ওকে দেখে কি হবে ও তো আঠারো দিনের বেশি বাঁচবে না পরম বিস্ময়ও দুঃখের কথা আঠারো দিনেই সেই শিশুটির মৃত্যু ঘটেছিল বালক অনুকূলচন্দ্রের বয়স যখন চার তখন আর একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে প্রতিবেশী মুকুন্দলাল বসুর ভাতুষপুত্র হেমেন্দ্র একটি সুন্দর ফুল বাগান করেছিলেন বাগানটির তিনি চারদিকে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতেন কিন্তু বালক প্রায়ই বাগানের মধ্যে ঢুকে ফুল গাছগুলিকে উপড়ে ফেলতেন এই জন্য হেমেন্দ্র মনদুখে কান্নাকাটি করতেন বালক অনুকূল একদিন হেমেন্দ্রকে বললেন তোমার বাগানের আম আমি নষ্ট করি যতবারই তুমি বাগান করবে ততবারই আমি তা তজ না করে ছাড়ব না তোমার এখানে দুদিনের বাগান করে কি হবে তুমি তো এখানে থাকবে না এই বলে বালক আকাশের দিকে মুখ তুলে আঙুল দেখে বললেন তোমার জন্য এখানে এক সুন্দর বাগান করা আছে সে বাগান এ বাগানের চেয়ে অনেক ভালো কি আশ্চর্যের কথা বালকের এই ভবিষ্যৎ বাণী কিছুদিনের মধ্যেই ফুলে গেল কিছুকালের মধ্যে হেমেন্দ্র কঠিন যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হল এইভাবে দেখা যায় সিদ্ধবাক এক মহাপুরুষের মতো বালক অনুকূল চন্দ্রের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে আচিরেই সত্যি পরিণত হত অনেক সাধু সন্ন্যাসী অনুকূল চন্দ্রের বাল্যকালে অসাধারণত্বের পরিচয় পেয়ে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানান উক্তি করতেন একবার শিশু অনুকূল চন্দ্রের এক কঠিন পীড়া হয় সেই সময় শিবচন্দ্রের গৃহে এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হন তিনি জননী দেবীকে শিশুর রোগমুক্তির জন্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা বলে যান এবং ভবিষ্যৎবাণী করে যান এ শিশু মরবে না এ সামান্য শিশু নয় একবার এক প্রবীণ সন্ন্যাসী শিবচন্দ্রের গৃহে এসে কিছুদিন অবস্থান করেন তিনি বালক অনুকূলচন্দ্রের সঙ্গ সুখ বিশেষ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতেন তিনি প্রায় দিনই নানান মিষ্টান্ন বালকে ভোজন করিয়ে তার ভুক্তাবশেষ প্রসাদ রূপে নিজে ভোজন করতেন শিবচন্দ্র সন্ন্যাসীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী বললেন এ শিশু সাধারণ নয় এ ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার একদিন সকালবেলা পাড়ার কয়েকটি ছোট মেয়ে এসে জননী দেবীকে বললেন এক জ্যোতির্ময়ী উজ্বল নারীমূর্তি চারদিক আলোকিত করে পদ্মার ধারে বসে শিশু অনুকূলকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করাচ্ছেন এই কথা শোনামাত্র জননী দেবী সেখানে ছুটে গিয়ে দেখলেন কথাটি সত্যি শিশু জননীকে দেখামাত্র খিলখিল করে হাসতে লাগলেন সহসা সেই নারী মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে চলে গেল কোথায় একদিন জননী দেবীর শাসনের ভয়ে বালক অনুকূলচন্দ্র গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি বোনের মধ্যে গিয়ে লুকে থাকেন তখন তার দিদিমা কৃষ্ণসুন্দরী দেবী বালকের খোঁজ করতে সেই বনের কাছে গিয়ে দেখলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বনের ভেতরটা অন্ধকার বালক অনুকূল তখন সেই অন্ধকার বোনের মধ্যে একটি গাছের তলায় বসে আছেন তার গা থেকে এক উজ্জ্বল গোলাপি আভাবিচ্ছুটিত হচ্ছে কৃষ্ণসুন্দরী দেবী আরও দেখলেন বালককে ঘিরে কয়েকটি ছায়া মূর্তি নৃত্য করছে আর বালক তা দেখে ভয়ের পরিবর্তে আনন্দ পাচ্ছেন এই দৃশ্য দেখে দিদিমা ভীত হয়ে রামনাম উচ্চারণ করতে করতে বালককে কোলে তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে গৃহে চলে গেলেন পাড়ার এক বৃদ্ধার বাড়িতে অনেক আম গাছ ছিল কিন্তু বৃদ্ধা অতি কৃপণ প্রকৃতির ছিলেন বলে কাউকে কখনও একটি আম হাতে তুলে দিতেন না পাড়ার ছেলেদেরও কখনও গাছে উঠে আম পাড়তে দিতেন না তার আম নষ্ট হলেও কোনো মানুষকে একটিও দান করতেন না বিষয়টি লক্ষ্য করে বৃদ্ধার পরিবর্তন করার উপায় খুঁজতে লাগলেন বালক অনুকূল চন্দ্র একদিন তিনি পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে সকলে মিলে গাছে উঠে অনেক আম পেড়ে খেতে লাগলেন তা দেখে বৃদ্ধা প্রতিবাদ করে ছেলেদের গাড়ি দিতে থাকলে অনুকূলচন্দ্র বৃদ্ধাকে বুঝে বললেন মা তুমি গাছের এতগুলি আম নিয়ে কী করবে বহু আম নষ্ট হবে আর আমরাও একটা খেতে পাব না তুমি না দিলে আমরা কোথায় পাব বালকের মধুর কণ্ঠ শুনে বৃদ্ধার মন নরম হল তাছাড়া বালকের যুক্তিতে চৈতন্য হলো তার তখন থেকে বৃদ্ধা পাড়ার ছেলেরা গাছে উঠে আম পাড়লে আর নিষেধ করতেন না বরং এক সময় তিনি নিজে তাদের ডেকে এনে আম খাওয়াতেন এইভাবে দেখা যায় বালক অনুকূল চন্দ্রের প্রতিটি দুরন্ত মধ্যে একটি শিক্ষণীয় তাৎপর্য থাকত শোনা যায় পিতা শিবচন্দ্র যখন সপরিবারে গোলপুরের ময়মন সিংহের, রানী অমৃতসুন্দরীর কাছারি বাড়িতে থাকতেন তখন বালক অনুকূল চন্দ্র প্রায়ই তার সঙ্গীদের নিয়ে রানীর ফুলবাগানে ঢুকে গাছপালা সব লণ্ডভণ্ড করে দিতেন বালকের সুঠাম সুন্দর দেহ উজ্জ্বল মুখ চোখ ও হাবভাব দেখে প্রহরীরা বালকে বাধা দিতে সাহস পেতেন না একদিন রানীমা বালক অনুকূলকে দেখে মিষ্টি কথাইয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন সভাপতি সরল প্রকৃতির সত্যবাদী বালক নির্ভয় সরলভাবে রানীমাকে বললেন আমরা যে ফুল বড় ভালোবাসি তাই যখন তখন বাগানে ঢুকে পড়ি আমরা যদি অবাধে ঢুকতে পারি তাহলে বাগানের গাছপালা কিছু নষ্ট করব না বালকের এই সত্য সরল কথা শুনে খুশি হলেন রানীমা তিনি বালকের কথায় বিশ্বাস করে সেদিন থেকে বাগানের মধ্যে ছেলেদের অবাধ প্রবেশাধিকার দান করলেন বালক অনুকূলচন্দ্র তার বাল্য বয়সে শুধু কেবল দুরন্ত পনারী পরিচয় দেননি সকল জীব ও মানুষের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দয়া মায়া কোনো জীব বা মানুষের কষ্ট দেখলেই মমতায় বিগলিত হয়ে যেত তার সমস্ত অন্তর অনুকূলচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র পাঁচ কি ছয় তখন একদিন খেলার সাথীদের অনুরোধে একটি ছিঁপদাড়ি নিয়ে পদ্মায় মাছ ধরতে যান তার বড়শিতে সেদিন একটি বড় মাছ ধরা পড়েছিল কিন্তু মাছটি বড় বলে তিনি একা টেনে তুলতে পারছিলেন না সঙ্গীরা তখন সকলে মিলে মাছটিকে টেনে তীরে তুলল গলায় বঁড়শির কাঁটা বিঁে থাকার জন্য মাছটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করতে লাগল তা দেখে বালকের কোমল প্রাণে ব্যথা জাগল সমবেদনায় এমনি কাতর হয়ে উঠলেন যে তিনি নিজেই আর্তকন্ড চিৎকার করতে লাগলেন তার চিৎকার শুনে চারপাশে লোকেরা ছুটে এলে তিনি তাদের মাছটিকে মর্ষিমুক্ত করবার জন্য সকরুণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন তখন উপস্থিত লোকেরা বালকের কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে মাছটিকে মর্ষিমুক্ত করে জলে ছেড়ে দিলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন বালক অনুকূলচন্দ্র বালক অনুকূলচন্দ্রের বাড়ির কাছে একটি জলভরা বিল ছিল সেখানে জেলেরা প্রায় মাছ ধরতে আসত একদিন সকাল বেলায় বালক অনুকূল সেই বিলের ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন জেলেরা জালে বেশ কতগুলি মাছ ধরেছে মাছগুলির শ্বাসকষ্টে ছটফট করছে তা দেখে বালকের প্রাণ কেঁদে উঠল তিনি তখন জেলেদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন এই মাছগুলি হাটে বিক্রি করে জেলেরা মোট দু টাকা পাবে তখন তিনি জেলেদের কবল থেকে মাছগুলিকে উদ্ধার করে জলে ছেড়ে দেবার উদ্দেশ্যে দুটি টাকার জন্য বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেতে লাগলেন বাড়িতে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে দুটি টাকার জন্য কাতরভাবে পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন তখন জননী দেবী অতিষ্ঠ হয়ে দুটি টাকা তার হাতে দিলেন ছেলে কেন এই টাকা চাইছে তা তখন না জানলেও জননী দেবী জানতেন তার ছেলে কখনো বাজে খরচ করবে না অনুকূল চন্দ্র তখন টাকা দুটি নিয়ে আবার উর্ধ্বশ্বাসে বিলের ধারে গিয়ে জেলেদের হাতে সে টাকা দিয়ে জালমুক্ত করলো সে মাছগুলিকে জেলেরা তার অনুরোধে মাছগুলিকে ছেড়ে দিল তখনকার মতো বালক অনুকূল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেও তিনি ভবিষ্যতের কথা না ভেবে পারলেন না তিনি ভাবলেন জেলেরা তো আবার এই বিলে মাছ ধরতে আসবে আবার তাদের জালে অনেক মাছ পড়বে এইভাবে কত মাছেরই না প্রাণ যাবে এই ভেবে তিনি ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন হে দয়াল ঠাকুর বিলটা যেন তোমার কৃপায় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় জেলেরা যেন এখানে আর মাছ ধরতে না পারে পরম বিস্ময়ের কথা এই যে কিছুদিনের মধ্যেই বালকের মনস্কামনা পূরণ করেছিলেন ঈশ্বর সরল প্রাণ বালকের এই জীব ও প্রেমজনিত স্বকাতর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি ঈশ্বর শোনা যায় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে বিল্ডি শুকোতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে একেবারে জলশূন্য হয়ে পড়ে পরিশেষে তা কৃষিযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয় সংবেদনশীল বালক অনুকূলচন্দ্রের অন্তর যেমন আত্মজীবদের দুঃখে কাতর হয়ে উঠত তেমনি পিতামাতার দুঃখ তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না বাল্য বয়সেই তাঁর অসাধারণ পিতৃ ভক্তির নানা পরিচয় পাওয়া যায় বালক অনুকূলের বয়স যখন পাঁচ তখন একবার তার পিতৃদেব শিবচন্দ্র দীর্ঘরোগ ভোগে সজ্যাগত হয়ে পড়েন তখন বাড়িতে আর কোনো লোক না থাকায় বালক অনুকূলকে ওই বয়সে তিন মাইল হেঁটে পাবনা শহরে গিয়ে পিতার জন্য ওষুধ আনতে হতো একদিন ইচ্ছামতী নদী পার হবার সময় তার ছাতাটি হারিয়ে যায় এ কথা শুনে জননী দেবী দুঃখ প্রকাশ করতে থাকলে বালক তাকে বলে মা তুই মোটেও ভাবিস আমার ছাতা লাগবে না ছাতা ছাড়াই আমি যেতে পারবো এই সময় জননী দেবীর সংসারে বড়ই অভাব অনটন চলছিল অতি কষ্টে তিনি সংসারে দায় ভার বহন করছিলেন কিন্তু জননী সেই অভাব অনটনের কথা ছেলেকে জানাতে চাইতেন না কিন্তু মাতৃভক্ত ও বুদ্ধিমান বালক মার মুখ দেখে সবকিছু কিছু বুঝে নিতেন এবং নানা বিষয়ে মাকে সাহায্য করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতেন একদিন মা যখন মুড়ি ভাজছিলেন তখন বালক অনুকূল মাকে সাহস দিয়ে বললেন তুই ভাবিস নে মা তুই খুব মুড়ি ভাজবি আর আমি বেচব দেখিস তখন তোর কত টাকা হবে মাকে সাহায্য করার জন্য বালক সব সময় মায়ের কাছে থাকতেন কোনো কাজে তার সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি তার বুদ্ধি বলে সে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতেন ছোট ভাই বোনেরা মাতৃদেবীর আর্নিকের সময় তাকে বিরক্ত করলে বালক অনুকূল ভাই বোনীদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সুকৌশলে ভুলিয়ে রাখতেন একদিন বালক কোন অপরাধ করে বসলে মাতৃদেবে একটি বাঁশের কঞ্চি হাতে তার পিছু ধাওয়া করেন বালক মার শাসনের ভয়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলেন মা তাকে কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না তখন দুপুরবেলা প্রখর উদ্রে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন জননী দেবী তখন তার সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম ঝরে পড়ছিল অবিরল ধারায় হঠাৎ পিছন ফিরে মার এই অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন বালক অনুকূল তিনি তখন নিজে এগিয়ে এসে মাকে ধরা দেবার জন্যে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের হাতে মার কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার ঘাম মুছিয়ে দেন পরবর্তীকালে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র একদিন বাল্যস্মৃতি আলোচনাকালে ভক্তদের বলেন ছেলেবেলায় একদিন দেখি দুপুর গড়িয়ে গেলেও রান্না হয়নি বাড়িতে আমুরা তখন ক্ষুদায় কাতর মা তখন আমাদের নিয়ে গল্প করতে শুরু করলেন মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা মনে নেই ঘুম ভাঙলে দেখি মা কোথা থেকে কিছু খুঁত জোগাড় করে এনে তাকে ফ্যান শুদ্ধ থালা করে আমাদের খেতে দিয়েছেন সেই সামান্য ফ্যান ভাত কি মিষ্টি যে লাগতো তা বলে বোঝানো যাবে না মায়ের হাতের দেওয়া যে কোনো বড় বড়ো মধুর লাগতো মা যখন নাম করতেন তখন বড় ভালো লাগত আবার যখন সারাদিন পরিশ্রমের পর প্রার্থনায় বসতেন তখন মায়ের পায়ের উপর মাথা রেখে বারবার বার প্রণাম করতে ইচ্ছে হতো অনুকূলচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী কৃষ্ণকমল দত্ত পরবর্তীকালে ম্যাজিস্ট্রেট হন বাল্যকালে অনুকূলচন্দ্র তাকে আদর করে ভাসনা বলে ডাকতেন প্রাপ্তির পর কৃষ্ণকমল বাবু তার বাল্যকালের স্মৃতিমন্থন করে খেলার সাথী অনুকূলচন্দ্রের ছেলেবেলার কয়েকটি কথা অনেকের কাছে প্রায়ই প্রকাশ করতেন তিনি বলতেন ছেলেবেলায় অনুকূল ছিল খুবই সরল প্রকৃতির ও বুদ্ধিমান তার পরিচালনা শক্তি ছিল অসাধারণ তার এমনই ব্যক্তিত্ব ছিল যে আমরা আমাদের ছেলেদের দলের মধ্যে তাকেই প্রধান করেছিলাম এবং তার কথা সবসময় মেনে চলতাম খেলার সাথীদের মধ্যে কোনো বিষয় ঝগড়া বাধলে অনুকূলতা মিটিয়ে দিত সেসব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করে দিত ছেলেরা তার কথাও মেনে নিত এইভাবে ভবিষ্যতে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অসাধারণ পরিচালিকা শক্তির আভাস তার বাল্যকালেই পাওয়া যায় আমাদের সঙ্গে থাকুন শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের জীবনের পরবর্তী অংশ জন্য ধন্যবাদ জয়গুরু